0: en welkom bij Gezondheid op RSG. Vandaag gesels ons oor een baie interessante onderwerp en dit is kunstmatige bloed. Want daar is so groot tekort aan bloed in die land en dit is so dikwels nodig om patiënte te help wat operaties moet kry of om hulle levens te red. Ek gesels met Willem Stassen. Hy is verbonde aan die divisie van noodgeneeskunde by die Universiteit van Kaapstad, maar Daar is een divisie wat by, by beide, die Universiteit van Stellenboschse Geneeskundefakulteit en die Universiteit van Kaapstadse Geneeskundefakulteit gesetel is en hierdie divisie doen gesamendlik navorsing oor hierdie nieuwe kunstmatige bloed. Maar voordat ons daarby kom, Willem Stassen is ‘n paramedicus met een doktorsgraad in noodgeneeskunde. Willem, vertel ons meer jou paakie wat jy geloop het om hierby uit te kom, want ek dink nie baie mense is bewust daarvan, dat die paramerikus, een doktersgraad kan doen, op sy vakgebied
1: nie. Ja, absoluut. Ek dink, een van die groot grootgetes wat ons, kans um, nie besef nie, is dat, voorhospitalse mereseine is relatief niet in Zuid-Afrika. Dit is veld het bezig is om te ontwikkel, en um, as een specialiteit in, in op zich self. So, my achtergrond is, um, ek het basis gekom van, van direk van Metrikef en ek het 'n ehm um, honeursgraad geswats in noodgeneeskunde by die Universiteit van Johannesburg. Dit is 'n 4-jaar ineersgraad wat jy leer oor noodgeneeskunde veral in die in die veld van voorhospitaalse medisyne. Jy doen 'n bietjie reddingswerk, ehm um, bietjie kritieke sorg en 'n bietjie narkose gedurende jou, um, jou studies. Um, vandaar van daaroor het ek begin werk in ehm um, voorhospitaalse medisyne in Johannesburg en um, my meesesgraad voltooi hier by universiteit van, van Kaapstad, en toe het ek my, my doktersgraad voltooi in een gesamentelike graad tussen Salenbos Universiteit en Karolinske Instituut in Swede, en basis daar is tans omtrend so, ek sal sê miskien so 7 of 8 par medicie in die land, um, wat die doktersgraad het, in, of in gezondheidsonderwijs, of in noodmedicine.
0: En in jylle opleiding neem ek aan, jylle leer ook sekere mate van anatomie en fysiologie en hoe dinge werk, want jy moet levensret, jy is eindelijk die eerste contact met die patiënt nadat hy in ongeluk was of in een beseering buitenkant opgedoen het.
1: Ja, absoluut. In die graad in noodgeneeskunde, wat wat ek gevolg het om paramedicist te word, doen jy in jou eerste jaar doen jy, um, volle anatomie en fysiologie In jou tweede jaar doen jy dan vaardere fysiologie en pathologie, wat basis die studie van sykte is, om te kan verstaan die, die sykte processe en die typengeturs wat jy gaan sien op, op patiënte. Jy doen diagnostika wat jy patiënte moet examineer en met diagnosis opkom en die typengeturs. Farmakologie, want ons gee medicaties en vir alles het kom in die rarkoese en die typengeturs. So, absoluut, ons, ons kyk na die basisse gezondheidswetenskap vakke, en dan ook na die geneeskunde en noodgeneeskunde daarna.
0: Soos ek verstaan, waar jy 20% van jou tyd nog steeds aan werk, buit ek aan die hospitaal, om noodredding te doen, en dan 80% van jou tyd aan hierdie navorsingsprojekt. Maar in die tyd wat jy noodredding moet doen, is jy dan op helikopters, hoe werkt dit? Dit klinkt baie opwindend.
1: <laughs> ja, absoluut, en ek denk, dit is die opwinding wat my, um, wat my lid verkies het om eerder voor hospitaalse medicijne te doen. In my loopbaan was ek al een hele paar keer op um, wat ons noem een air ambulance, een um, luchtambulansbasis, dit is 'n vliegtuig wat toegeris is as een intensieve zorg eenheid en um, dan vlieg ons op in Afrika en, en ons gaan haal patiënte by hulle hospital waar hulle is, ons stabiliseer hulle en ons vlieg hulle terug Zuid-Afrika toe en handig hulle daar Meeste van my loopbaan was in een noodhelikopter, wat ons of op een toneel land en baie verkeer veroorzaak, maar ons probeer om die patiëntse lewe te red daar, of in een mobiele intensieve zorg eenheid, wat een ambulans is, binne in like het soos ‘n intensieve zorg eenheid, en ons beweeg een patiënt van een intensieve zorg um, eenheid in die hospitaal aan uh, die een toe, wat in die hospitaal is, uh, as die patiënt meer nodig het as wat beskikbaar is in die hospitaal. So dit is wat, wat meeste van my loop was, of in die helikopter, of in die vliegtuig, of van die ambulans.
0: Wat jy doen Gaan eindelijk afvang of die patiënt gaan leven of hy gaan sterf. Jy die eerste persoon wat by die patiënt kom. Is jy gespanne of is het vir jou uitdaging of raak jy baie rustig? Wat is jou kopspasie as jy dan die patiënt moet hanteer?
1: Ek dink oor die algemeen, ons word opgeleid om ons spanning te beheer. Ek dink as jy so'n patiënt moet behandel en jy is nie gespanne nie, dan dink ek het jy miskien dat ek nie, of tenminste binnenkant gespannen, het jy dalk nie respect vir die ergens van die situasie nie. Um, ek dink jy voel altyd maar bykie, bykie angstig, maar ons opleiding leer ons spesifiek om dit te kan beheer. En wat dikwels gebeur is, alhoewel ek gespannen voel terwijl ek die patiënt behandel, is daar absolute vrede en, um, en my denke is spesifiek en gerig op wat gedoen moet word. Ja, ek dink een mens voel soms gespannen, maar Jy moet jou, jou kop kan organiseer en jou denkprocesse organiseer ten einde om die patiënt dan te behandel.
0: Goed, dan kom ons by die preek wat jylle nou die navorsing op gaan doen. Vertel my meer van hierdie kinsbloed. Is dit vervaardig in een laboratorium of kom dit van een of ander dier af? Hoe werkt dit?
1: So wat basis gebeur is, daar is een ekstrak van um, bees homoglobin. Hemoglobin is die element in die bloed wat dan sierstof transporteer, so dat jy die sierstof kan kry by jou weefsels wat het nodig het, jou hart, jou brein, jou longe en jou, jou lever en sovoorts en sovoorts. So wat hierdie hemoglobin doen is, het word ekstrakteer van die, die beesbloed en dan word het gesteriliseer, um, geconcentreer en het word dan in een vloeistofmate geplaas. Daie vloeistofmate is dan wat aan die patiënt um, gegeef word, so dat jy die hemoglobien kan gebruik om die patiëntse sierstof dan kan transporteer binnen in die bloed.
0: Maar, een mens kan moest nie een ander dierse bloed kry nie, wat dan van allerhande onverenigbaarheid en reacties wat die bloed kan toon? Ek bedoel, een mens kan dan nie eens van alle mense af bloed kry nie, dan vind daar sekere reacties plaas wat eindelijk die vreemde bloed verwerp. Hoe oorkom jy dit?
1: So, omdat die, die, dit een geconcentreerde extract is van die hemoglobin, is al die antigene is dan verweider van op die bloed. En dit is vir die rede dat dit vir enige patiënt gegeen kan word. Dit is gedurende die extractie proces, wat slechts die, die bare element van die hemoglobin wat benodig is om die, die sierstof te transporteer, is dan al wat oorblij.
0: En die vloeistof wat in die extract dan opgeloos word, is dit heeltemaal neutraal?
1: Ja, dit is baie soos gewone dripwater.
0: En hoe gaan jy dit toedien? Wat? Hoe gaan jy die studie like? lyk? Gaan jy dit vir patiënte gee wat inkom wat bloed nodig het? Hoe selecteer jy die patiënte vir hierdie studie?
1: Um, die eerste ding wat ek net wil noem is dat hierdie product is nie een experimentele product nie. Die produk is al gebruik in die inhospitaalse omgeving van die vroe 2000s af. So, ons gebruik al hierdie product gedierende chirurgie en sovoorts vir uh, meer as een dekade. So, dit is glat nie een experimentele product nie. Die studie kyk dan na om hierdie product vroeger, eerder as later, vir patiënte te gee, binnen die voorhospitaalse fase van hulle sorg. So, op die punt waar die ambulance die patiënt kry op die eerste opslag, is waar die patiënt dan hierdie product sal kry. So, wat ons doen, is patiënte met hemoragiese skok, so hulle baie gebloei, tot op die punt wat hulle nou in 'n noodgeval is, met ‘n laad bloeddruk, die, die patiënte word dan in vier fases geplaas. Of die patiënt gaan kry standaard zorg, um, wat ons die patiënt sal net dripwater gee. Die ander patiënt kry ‘n product wat mens noem bioplasma. En bioplasma is um, amper sys menselike plasma, wat amper die proses proces doorgemaak het, as hierdie, um, hierdie Hemipure, wat die kunstmatige hemoglobin basis is, en die bioplasma het dan die specifieke faktore in wat nodig is vir jou bloed om te klot. Nou wanneer jy uitbloei, verloor jy nie net hemoglobini, jy verloor ook die stollingsfaktore wat nodig is om 'n bloedklon te maak, om jou te laat stopbloei. So, dier dit ook toe te dien, kan ons dan die patiëntse stollingskapasiteit herwin, En dan kan die patiënt dalk nie so baie behoed verloor nie. So dit is een van die arms, is dan om die bioplasma te gee. Dan is daar een arm wat ons net kyk na die hemopure, net die hemoglobien. En dan die vierde arm, en dit is waar ons eindelijk wil kyk, wat die grootste verskil maak, is om, om, om vir die patiënt beide die hemopure en die bioplasma te gee. So ons die sierstoftransportatie van die patiënt kan herwin, as ook die stollingskapasiteit van die patiënt kan herwin.
0: So die bioplasma is eindelijk amper soos gewone bloed, maar sonder die hemoglobin. Is dit correct?
1: Ja, so wat hulle doen, jy krij plasma wat mens gewoonlik vries. Uh, en dit is menslike plasma wat hulle aftap van die bloed af, sonder die rooie bloedselle, en dit word gefries en dan geberg. Die probleem is, jy moet het gefries hou, wat jy nie altyd kan doen in 'n ambulans nie, en um, jy moet het dan weer um, ontdooi, basis, voordat jy dit vir die patiënt kan gee en dan vir het, so dat jy nie vir die patiënt eiskouwe plasma gee nie. So, in hierdie geval wat hulle doen, is hulle extracteer die um, daai plasma en hulle verdroog dit in poeiervorm. En dan wanneer jy dit aan die patiënt toedien, dan berg jy dit as die poeiervorm en jy kan dit berg vir, vir, vir relatiewe lang ruk en jy voet nie koud hou nie, dan vat jy dit en jy um, los weer daai Daai poeer op en jy geer dit dan aan die patiënt as een vog.
0: So al hierdie maniere word uitgedink om wat daar een tekort is aan menslike bloed. Is dit die rede hoekom mens na al hierdie ander product probeer kyk om 'n oplossing te vind vir die voordierende tekort aan gewone menslike bloed?
1: Ek dink dit is seker die hoofrede, is die tekort aan bloed wat, wat ons tans het. Maar ook die komplikaties om bloed te stoer en te transporteer en die type goeders, is ook iets wat ons oorweeg in die opstel van die type studies, is dat, ja daar is een tekort aan bloed en het is een groot probleem. En ek dink nie, het sal ooit bloed vervang nie, want bloed is wat baie patiënte dikwels nodig het. Maar, omtrend, halfte van ons patiënte wat doodgaan, aan trauma en hemorragse skok gaan dood in die voorhospitaalse fase net na hulle besering. En dit is dan die, die tydperk wat ons die patiënt moet probeer aan die lewe hou. En sierstof by hulle, weefsel kry, ensovoorts, ensovoorts. En dit is die rede ook om ons dan hierdie in die voorhospitaalse omgeving wil begin. En daar is het tikwils moeilik om bloed te kan kry. En om bloed te berg en te stoor.
0: Hoeveel bloed is in die mense lichaam en hoeveel bloed kan mens verloor voordat jy in so'n skoktoestand ingaan?
1: Mense het omtrent so'n 70 mil per kilogram bloed in jou lichaam. Dit is altijd moeilik om te sê hoeveel bloed jy kan verloor, want dit hang af hoe oud jy is, um, dit hang af uh, wat jou basishemoglobin vlakke was. So ouwe mense kan nie noodwendig so goed reageer op bloedsverlies as jonger mense nie, hulle hart kan nie so goed pomp nie, Um, die type goed is. So, die patiënte presenteer in ander manier met hemorragische skok. Kinders natuurlijk verloor baie meer bloed as wat mens denk voordat jy eindelijk sien dat hulle bloed verloor het. So, um, dikwels is dit moeilik om te sê hoeveel bloed spesifiek in milliliter jy kan verloor voordat dit 'n probleem raak. Um, ek dink, die antwoord is altyd so min as moendlik moet jy verloor eerder as om te gaan vir dis hoeveel jy kan verloor.
0: Die ander ding is natuurlik, Dis nie noodwendig dat jy na buiten kan toe bloei nie. Jy kan inwendig uitbloei. bloei. Weet, as een groot uh, arterie geskeer is, dat, dat jy binnen kan toe bloei. Sien jy dit baie by trauma?
1: Ja, ek dink, um, dit is natuurlijk die patiënt wat ons, die meeste bekommerd is, is die patiënt wat um, wat bloei en jy kan dit nie sien nie. Jy kan nie die bloed stop nie, want die patiënt het chirurgie nodig. Um, en dikwels waar die patiënt, ehm, um, die ongelukheid is ver weg van faciliteite af waar die chirurgie kan bied. Um, en in so'n uh, omstandigheid is daar miskien een uur, twee uur, voordat jy so'n faciliteit kan kom, en jy kan niks in om stop nie. Een um, patiënt wat, wat uitbloei na buiten, is natuurlijk, jy kan door een kei opzit, of so type iets wat die bloeding kan stop. Maar een inwendig bloeding kan jy ongelukkig nie stop ten saie chirurgie het nie.
0: Hoe kom jylle achter hy bloei? Sy val? Bloeddrukval enzovoorts, so gee julle dan ook maar iets vir die patiënt of is daar niks wat julle kan doen nie?
1: So, um, jy krij die vitale tekens sal begin verander, die eerste ding wat gebeur is die patiënt um, sy haarklop sal opgaan, mits dit die patiënt is wie sy haarklop kan um, kan verander, so sy, uh, ouwe patiënt wat op spesifieke bloeddruk is, hulle haarklop verander dikvils nie, so dit is een van die eerste gevids, en so nou sal kyk, jy sê die patiënt krij a tachycardie, die haarklop is vinniger dan sal jy ander goed begin sien soos die bloeddruk wat sal val, dit is dikwels een later teken, jy sal sien dat die patiënt sal um, bleek raak, die patiënt sal miskien begin zweet, en dan sal die patiënt, voor alles die bloeddruk begin val, sal die patiënt sy bewussein begin beïnvloed raak, en in sekere aspekte kan jy ook sien dat, um, waar die patiënt bloei, so miskien sal die buik begin swel, um, as daar een spesifieke, ehm, um, skeer in een vene of in een arterie is wat binnen in die buik lee. So dit sal begin swal en dit is die type tekens wat ons na sal kyk. Die tweede aspek van jou vraag, wat, wat doen ons vir so'n patiënt? Die eerste ding is, ons beweeg hy patiënt baie vinnig na chirurgie toe. Maar die tweede ding is, ons kan na die patiënt ook met tans, met een um, dripvloeistof probeer um, die bloeddruk opbring. Maar natuurlijk, een van die goed wat mens net moet oorweeg, is dat, As jy die bloeddruk opstoot met iets wat nie sierstof kan dra nie, of transporteer nie, en met iets wat nie stollingsfaktore in het nie, dan wat jy eindelijk doen, is jy verdun die bloed, en die biekie stollingsfaktore en die biekie hemoglobin, wat wel in die, in die patiëntse bloedvate is, verdun jy met basis dripwater. En dan is jou kapasiteit om te stol, en die die sierstof te transporteer, baie minder. En dit is natuurlijk een van die kernredes hoekom ons hierdie studie wil doen, so ons kan wel sien dat hierdie patiënte um, ons kan dit ver, eerder vervang met iets wat syrstof kan transporteer en vervang met iets wat stollingsfaktoren in het, eerder as dripwater.
0: So gebruik jy op die oomlik die bioplasma buiten die hospitaal of ook nie dit nie?
1: Nee, tans, die, die, die manier wat ons tans hierdie patiënte behandel is dier dripwater.
0: As jylle nou hierdie ander producte gee, die bioplasma, die verreikte hemoglobin uh, van die beeste, hoe lang bly dit in die systeem? Kijk, dit word as ‘n noodsituasie gegee, maar jou eie bloedselle het ‘n sekere leeftijd. Het hier die producte ook 'n sekere leeftijd en dan word dit weer vervang met jou eie bloed wat jy produceer?
1: Ja, so um, die, die groe ding is dat ons gee die produkte as ‘n brug In Engels noem ons dit een oxygen bridge. So ons geer het om die patiënt sy weefsels te kan oxygeneer, tot en met ons die patiënt bloed kan gee, wat dikvils in die hospital dan hoopelik beskikbaar is. Die data wees dat um, patiënte wat hemipure en bioplasma krij, het dan ‘n kleiner behoefte aan bloed later. Soos byvoorbeeld een patiënt wat het gekry het, sal byvoorbeeld moet Um, slechts een of twee ene in die bloed krij om hulle weer te krij tot op die vlak wat hulle fysiologisch normaal is, waar een patiënt wat nie hemipure in bioplasma krijt nie, mag dat dubbel dit nodig krij. So basis die, die, die punt van hierdie producte is om die patiënt aan die lewe te hou, totdat ons die patiënt wel in chirurgie kan krij en wel die bloed kan gee.
0: Na hoeveel uur is hier die producte uitgewerk uit jou systeem uit?
1: So dit vat omtrent so 20 ure vir Hemipure om gemetaboliseerd te word. Mens noem het die Elimination Half-Life. So dit is wanneer halfte van die product en dan is hy nie meer actief nie in die al uitgeskeis en gemetaboliseer is. So dit is omtrent so 20 uur.
0: Ek neem anders in die lever. Absoluut, ja. Dan is daar enige nieuwe effecte van hierdie middels?
1: So een van die die neweefekte spesifiek van Hemapure, is dat as mens die product te vinnig gee, dan kan hulle die bloeddruk opstoot. Eets wat mens net moet daarteen oorstel, is die type patiënt wat ons nakyk, is een patiënt wat een ongelooflike laad bloeddruk het, tot op die punt wat het hulle lewe in gevaar stel. En daarom glo ons dat die, die verandering in die bloeddruk, wat die Hemapure sal veroorzaak in die patiënte, nie so massief sal wees nie, want ons begin op 'n laar basis vlak van die bloeddruk, en dat het wel nie die patiënte sal beinvloed, negatief nie.
0: En kom as dit nie meer experimenteel is nie, en mens gebruik al een redelike lang tyd die verreikte bs-hemoglobin oplossing vir patiënte in 'n hospitaal, hoekom gebruik mens dit nie in elk geval in plaas van bloed nie?
1: Ek dink, miskien dat ek een van die eerste goed is, is die koste van die product. Um, so, het is relatief dierder as, um, as bloed self. Een van die goed wat ons net aan moet dink, as het kom by die koste van bloed, tegenover Hemopure, is dat bloed het jy ander um, geleentheidskostes by. So, dit is die die proces van om die bloed te kry by uh, skinker, as ook om dan die bloed te toets, die bloed te stoer, die bloed te transporteer, en dan ook in die hospital te, te stoer. So dit is een van die goed wat mens moet oorweg as jy kyk, wat die koste van bloed is. Um, so ek denk, een van die goed is dat het misschien die, die eerste koste van die product. Die bloed het een bepaarde leeftijd, hiermee puur het een langer, langer um, leeftijd om, om te kan berg. En dan, die ander ding is, as ek denk ook, as jy bloed beskikbaar het, wat die eerste prijs is, kan jy dink ek nie dat jy nootwendig die hemipure moet gee nie, want bloed is toch die ding wat ons graag wil gee vir die patiënte, en ek dink dit is een van die redes hoekom um, hemipure nie so baie gebruik word nie, want soms is daar bloed vir die patiënte, en dit is ook een van die karens van ons studie, is dat ons gee hier die producte wanneer bloed nie beskikbaar is nie. So, 'n patiënt wat bloed kan kry, gaan ons nie die patiënt... Um, gaan ons nie in die studie inset nie. Daie patiënt gaan veel eerder bloed kry, as wat hulle hierdie kry. So dit is net wanneer patiënt, wat bloed nie beskikbaar is nie, wat altyd in die voorhospitaalse omgeving is, wat ons hierdie producte gaan gee. Een van die ander um, patiënte, wat Hemipure dikwels voor gegee word, is patiënte wat nie bloed kan kry, vir godsdienste geredes nie. Hulle kry dan ook dikwels hierdie synthetiese bloed, of Hemipure.
0: Julle doen nou die studie, want julle en julle kan meer lewens Wat is julle verwachting, dat julle uh, veral daai pasiënte wat dan baie bloed verloor het en in 'n krisis is en dit dalk nie gaan maak na die hospitaal toe nie, is dit julle hoof fokus?
1: Absoluut. Um, ons probeer die pasiënte wat wat moontlik sou dood gaan sonder hierdie suurstofbrug probeer ons dan aan die lewe te hou so, totat ons hulle kan kry by bloed en chirurgie om die patiënte te behandel. Op hierdie stadium, denk ons aan, tussen 10 en 30% verbeteringen in, in uitkomst, maar soos wat ons die data analyseer, natuurlijk die studie het nog nie begin nie, maar soos wat ons die data analyseer, sal so ons sien precies wat is die effect.
0: Van wanneer tot wanner sal die studie dier?
1: So die plan is dat die studie, heel moendlik in mei 2019 sal begin, Ons beplan om die om pasiënte in die Kaap en KwaZulu-Natal ook in Gauteng um, in die in 'n studie in te bring. Um, ons het basis twee areas in die Kaap. Ons het ehm um, twee areas in KwaZulu-Natal in Durban en in Pietermaritzburg. Ons het in Pretoria, Johannesburg en in Potchefstroom. Ehm um, en vereniging areas in Gauteng wat ons beplan om om dan hierdie pasiënte in die studie in te bring.
0: Sjoe, baie dankie, en ek wens jullie alle sterkte toe, en ons oud-duinvast dat daar er meer levensgered kan word, want daar is maar baie sterftes op ons paie en weens trauma. Het jy daar ook een laaste boodskap, wat jy graag vir die mense daar buiten wil gee?
1: Ja, absoluut. Ek dink, um, een van die groot grootgetes is dit navorsing is besig om te ontwikkel, um, en ons dink elke dag aan nieuwe manieren om mense sy levens te redd. Maar een van die grootste goed wat die mens moet onthou is, dis beter om hierdie traumas te voorkom, as wat is om die patiënt te behandel as daar een noodgeval is. So, goed is soos, moet nie drink en bestuur nie. Draai jou veiligheidsgordel, dit klink soos iets wat ons hoor van kleins af, maar dit is rechtig eindelijk waar die levens red. Maak seker dat jy nie op jou foon is as jy bestuur nie, vooral as jy boodskappe stuur en die te goed is. Probeer om dit te verhoedt, Eerders wat jy op jy ar dag een uh, paramedicus of, of iemand in, in nood nodig het.
0: Mens met seker dees daar bysit en geen cannabis en bestuur nie.
1: Absoluut, absoluut.
0: My gast was Dr. Willem Stassen van die divisie noodgeneeskunde by beide die universiteiten en die twee akademiese hospitale in Westkap, Groteskier en Tijgenberg. En ons het gesels oor die studie wat binnenkort begin waar hulle kinsbloed Dit is bees hemoglobien wat in die oplossing gemeng is en wat dan sierstofdraande hemoglobien bevat. Als ook plasma wat stollingsfaktore bevat vir patiënte op ongelukstonele gaan gee om te probeer om soos hy gesê het te kyk of daar nie tot 30% van die levensgeret kan word wat thans verloor word. Moe vergeet om volgende week weer in te skakel by gezondheid op RSG nie. Ek gesels dan met 'n orthopeet by die Tijgerberg Hospital en die Universiteit van Stellenbos oor hoe hulle nou vir die eerste keer in Afrika en in Zuid-Afrika een prosthese aan die geamputeerde been vastgesit het. Letterlijk in die skag van die geamputeerde femur het hulle hier die ingeplant. En hy vertel meer hoe dit gedoen is. Tot volgende week dan Tot sins